0: Próximo início, o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou! Animal, animal, animal! Fala, torcida palmeirense! Meu nome é Henrique Totti e começa agora o GE Palmeiras o podcast semanal sobre o Verdão no Globo Hoje a gente vai repercutir a semana agitada do Palmeiras. Depois de golear o CSA, o Verdão foi até Porto Alegre para arrancar um empate contra o Inter. Nesse episódio a gente vai analisar os pontos principais da partida, falar do VAR, a polêmica regra 12 e da sequência no Brasileirão. Vamos começar entrando no clima ouvindo a narração do gol de William. Bola
2: precisa do Bruno Henrique
1: para o Marcos Rocha, dominou, fez cruzamento. Lá dentro da área o
0: lindoso, o William...
1: Para falar disso tudo, temos aqui
2: ele, o rei da Pompeia. Felipe Zito. To, 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 to. Golaço do Willian Henrique. Golaço, hein? Gostei da sua pronúncia do podcast, é Gostou? britânica? Como é que é? Britânica. Que bonito, cara. Vamos falar desse jogo aí do Parmeira. É, mas projetando mais a sequência do Palmeiras na temporada, mas foi um belo gol do Willian. Belo gol. Temos aqui também outro setorista do Palmeiras.
0: Tociro, né? Tô tô, 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 Tudo bem? Rick? Boa semana
1: pra você, pro Zito, pra todo mundo que estiver ouvindo. E a gente tem convidado hoje, né? Convidado especial que ainda não tem vinheta. Na hora que a gente tá gravando o programa, mas vamos produzir
0: e colocar a vinhetinha. Eu até achei
2: que você não tinha dado bom dia, boa tarde ou boa noite pra ele, porque tinha alguma coisa pessoal. Eu fiquei meio assim, né? Mas eu acabei de apresentar ele. Ah, você Quem não apresentou, é ele? ainda? Quer dizer, eu não falei o nome Quem dele. É ele? A gente apresenta mas ou ele você se apresenta? Você vai dar um abraço nele depois? Lógico que vou. Ah, tá bom.
1: Vamos deixar ele se apresentar, então. Por
3: favor. Olá, galera ligada no Globoesporte.com, no podcast do Palmeiras. Meu nome é André Hernan. Eu sou repórter do Grupo Globo, estou quase sempre no Palmeiras e é um prazer estar aqui entre amigos. Aliás, eu que sou um ouvinte assíduo nas minhas manhãs de corridinha do podcast do Palmeiras.
0: E você é vizinho nosso lá, né? Os Itambé com é. pé, mas todo mundo é. aqui no é. sala Todo nessa, mundo da Zona sala, Oeste. Eu moro é. na Zona Oeste ali, eu, eu
3: moro assim, numa rua muito movimentada, é, que tem. Muito torcedor do Palmeiras e em dia de jogo fica uma festa muito grande.
2: Eu também. E quem quiser dica de hamburguerias, o Henrique é um carão eu manjo, eu manjo. da região. Toda a região, né? O cara é um, sabe região. tudo. Gézão Oeste agora, né? Vamos é. fazer? Boa ideia,
3: hein? O
2: podcast.
3: Mas é um prazer estar aqui com vocês, viu, amigos? O é
1: prazer. prazer é nosso. Vamos falar do resultado. Zito, oi o resultado foi bom? Foi
2: ruim? O empate foi bom? Conta aí. O resultado foi bom? Quer dizer, não sei se foi tão bom assim, porque... Anulam um gol ali no último minuto que deixaria o Palmeiras a um ponto do, do líder do campeonato. O desempenho do primeiro tempo foi horroroso, muito ruim. É, o Palmeiras conseguiu se recuperar, empatou, teve chance de virar, é, virou o placar. É, mas fica assim, uma rodada a menos é, no Campeonato Brasileiro e a diferença fica igual, né? Então, o Palmeiras teve ali a oportunidade de tentar aproximar mais o Flamengo. É, não perdeu mas acho que deixou um gostinho de que poderia ter sido melhor.
1: Deixou um gosto pelo que aconteceu, mas acho que era a rodada para o Flamengo abrir seis pontos, né? Flamengo jogando em casa, ah, o, Palmeiras fora. O, o
2: o Flamengo não pontuou em casa, né? não fez três pontos em casa, fez um ponto, e o Palmeiras pontuou fora. É, na lógica, o Palmeiras tá, 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 tá na frente, mas... É. O termômetro
0: da, da rodada para os dois, eu acho que o Palmeiras está mais para cima Isso. do que para baixo. Né? É. Acho
2: que, que, que tudo ali interfere um pouco, dá um... Dá um desânimo por causa do gol ali no, no, no fim, ali que poderia ter colocado o Palmeiras muito na briga do, do, pelo título do Campeonato Brasileiro. Hoje mantém como, como começou a rodada. Né? E a
1: gente vai falar desse gol, da polêmica envolvendo o VAR. Eu tenho opinião polêmica. Tem opinião polêmica? Tem opinião né? polêmica. Torcida vai explicar essa regra 12. Regra 12. Ah, regra do Parece que é a é. área
0: 51, né? <risos> ah, já virou, 12, já é. virou um termo, né?
1: É. é o
2: FBI que tá... É e O, o cu...
3: FBI. E o, o curioso é que, assim, o Palmeiras, ele... Fica dois jogos atrás do, do Flamengo, né? Que são os três pontos, mais aquela diferença pelo número de vitórias. Então, o Palmeiras poderia ter é, diminuído essa, essa distância. E, e assim, no elenco do, do, do Palmeiras, é, o discurso dos caras e até assim, conversas é, com os jogadores. Eles tinham a, a plena ideia, a consciência de que o time fez o primeiro tempo pior da era Mano Menezes. Os jogadores têm essa, 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 essa ideia. E eles mesmos, assim, na análise, falando assim, ah, o, o, o time não respondia, o time não respondia. Aí o Mano Menezes, no intervalo, e aí foi a mão do treinador, foi o Mano Menezes que arrumou o time taticamente e que, na base da conversa, na base da instrução, fez o time melhorar e voltar para o segundo tempo e conseguir o resultado. E aí, depois disso, sobraram reclamações em on, né, em entrevistas, em off, é, nas conversas, em relação à arbitragem ao, 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 ao anular o gol ali do Bruno Henrique, que seria o gol da vitória.
1: Tocir, então, qual foi a principal mudança do Mano Menezes para alterar o, o estilo de jogo do Palmeiras ali, o ânimo do, do primeiro tempo? O que, que você viu do jogo? Foi o sexto jogo do Mano, né? E foi o primeiro que ele faz uma mudança
0: no, no intervalo, como o Hernan falou, porque estava muito ruim. O, o jogo do, a atuação no primeiro tempo do Palmeiras lembrou um pouco a do Flamengo Sim, contra totalmente. o Flamengo no Maracanã. O Palmeiras não tinha reação, estava sendo encurralado, sufocado. O Palmeiras saiu no lucro 1x0. O Everton fez uma boa defesa, uma ou duas defesas importantes, a bola teve um cabeceio na trave do Lindoso e aí o Mano tira o Johan que tava completamente sumido tava na, partida. na partida, o Everton deu várias broncas no Johan no, no, no primeiro tempo, ele não ajudava nem na frente porque o Palmeiras não conseguia chegar na frente e nem na, na marcação o, o, o lado é, esquerdo da defesa do Palmeiras, do Johan com o Diego Barbosa estava sofrendo muito e aí ele tira o Johan e coloca o William que é um jogador muito mais agressivo de, de muito mais profundidade e aproveitou, é claro, o fato de que o Inter, pelo, pelo, pela blitz que fez no primeiro tempo, não conseguiu. Cansou, né? Cansou, não, não conseguiu. E aí o Inter começou a se fechar um pouco mais, também pela obrigação de ter que marcar um jogador de tanta profundidade profundidade quanto o Willian, com dois minutos o Palmeiras no segundo tempo, com dois minutos o Palmeiras já finalizou duas bolas corretas no gol do Marcelo Lombo, que tinha não, não tinha feito em todo o primeiro tempo, então pra mim, a mudança do Willian é, a entrada do Willian, e também uma mudança de, de comportamento, que o Carlos o, o Ribeiro falou isso na transmissão da, da TV Globo que ele falou, ó, o mano não vai expor aqui na, na, na volta do vestiário, mas com certeza ele deu um puxão de orelha no, nos caras no intervalo. O Palmeiras voltou com outra, outro comportamento, completamente diferente.
3: É, ele levantou o brilho da rapaziada no vestiário. E, e assim, e só pelo fato assim, dos jogadores terem essa consciência de que foi o pior primeiro tempo da era do Mano Menezes, já diz muita coisa em relação ao que foi esse primeiro tempo. E o curioso é que o Johan, ele tem uma oportunidade e o Mano tá cumprindo aquilo que ele prometeu desde a chegada dele, na primeira conversa que ele teve com os jogadores, dizendo que que nenhum jogador estava descartado e que todos teriam oportunidade, o Johan não fez um mau jogo quando entrou cont contra o CSA. Ele movimentou, foi ao fundo do lado esquerdo. É que, de fato, foi um, uma, um primeiro tempo infeliz onde ninguém jogou bem. Desde ninguém. o goleiro até o ponto esquerda, vamos dizer ninguém. assim.
1: Não. É, o Johan estava
2: só um pouquinho mais fora de sintonia do que o resto do time. É, não, mas eu acho que tinham ali outros... O primeiro tempo do Marcos Rocha foi muito ruim. escarpa Scarpa foi ruim. Do, do Gustavo ruim Scarpa, do Felipe Melo, do, Bruno, é, do Henrique. Bruno Henrique. O time inteiro, ninguém funcionou. Foi muito, muito, muito ruim o primeiro tempo do Palmeiras. Sabe qual
0: foi a exceção pra mim? No jogo. O Vitor Hugo. Vitor Hugo. Ele no tá primeiro, muito regular, né? No primeiro tempo ele salvou umas bolas ali que. Apesar de no comecinho da partida, né Henrique, a gente tava trabalhando lado a lado ali na redação, na, na Ele escorregou um, num recuo do Diogo Barbosa e, e quase complicou o Everton, o Vitor Hugo, você lembra desse lance? Foi o Vitor Hugo ou foi o Gomes que escorregou? Foi o Vitor Hugo, foi o Vitor Hugo? pro lado
1: esquerdo É verdade, foi o Vitor Hugo é. Mas dali em diante ele, ele, ele jogou muito bem na ah, desde a volta dele pro Palmeiras ele tem jogado muito, né? E,
3: e mesmo no primeiro tempo que o, que o, o Torcidos é, citou, ele quase faz um gol, né? É que o, o Bandeirinha deu, deu o impedimento, né? É. Mas foi uma, uma cabeçada bem ao estilo dele, né? Aquela envergadura, ele vai lá é. em cima, cabeceando no segundo andar. Então, assim, o Vitor Hugo talvez seja o jogador pra gente ter uma menção honrosa aí nesse primeiro tempo horrível do, do Palmeiras. Muito bem observando
0: Tá amadurecendo o gol dele, né?
2: Ele é, tem vamos... um histórico, né, de fazer gols, mas ainda nesse, nesse retorno não, não fez.
1: Antes de continuar falando do jogo contra o Inter, vamos falar da sequência do Palmeiras no Brasileirão? Pelo Palmeiras que encara no próximo domingo, dia 6, às 16 horas, na Arena, o Atlético Mineiro. Depois, quarta-feira, na Vila Belmiro, o Santos. E depois, também na Arena,
2: o Botafogo, no sábado, dia 12. Só recorrigindo, no Pacaembu. Qual o Botafogo? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo. 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 Tem shows, shows de... de Sandy Júnior novamente. Sandy Júnior, de novo. Meu de novo. Deus. Mais hein? um fim de semana de eventos musicais na
1: Arena Palestrina. E o Flamengo, que tem o Grêmio agora quarta-feira pela Libertadores, enfrenta a chapecoense fora de casa no domingo, o Atlético Mineiro dentro de casa na quinta-feira e o Atlético Paranaense fora de casa no domingo. O é, que vocês podem falar dessa sequência de Flamengo e Palmeiras? Quem, qual, qual sequência é mais difícil? Ah,
3: eu, 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 não, eu não gosto de falar assim que ah, qual sequência é mais difícil ou mais fácil, porque o futebol te surpreende a todo momento, né? Eu não imaginava que o Flamengo ia empatar com o São Paulo. 0x0, é, para mim, já era um resultado que o, que o Flamengo iria pontuar. Mas, assim, se você for analisar a questão da Libertadores, do, do Flamengo, que certamente vai poupar, porque vai estar tá bem, é, vai tá bem no, no, numa, numa semana que vai ter desgaste, a gente não sabe como é que vai ser o jogo e tudo mais. Mas, assim, é, é, se você for pensar que vai ser um jogo na Arena Condá, que o, a Chapecoense está lá embaixo, é, 11 da manhã vai estar... Tá, sem calor, Gabigol, sem o Gabigol. Então, assim... É, Sim, é, assim tem mais desfalques, é, né? Tem, tem, tem alguns desfalques, ah, né, o Flamengo. Ah. Então, assim, o Palmeiras vai ter o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro tá apertadíssimo, né? Acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana. É, com, com o próprio Ceará não conseguiu ganhou o resultado. sofrido. Ganhou, é, quase não, não consegue é, fazer o resultado, mas foi um jogo apertado. É, então, assim, o, o, eu entendo que a vida do, do Palmeiras, ela... É um pouco mais complicada, até pelo fato do Palmeiras ter que ter a obrigação de fazer o resultado. É, de ter que tirar essa diferença. O, o fator psicológico vai pegar, vem de um primeiro tempo não muito bom contra o Internacional. Então eu entendo que a missão do Palmeiras é mais complicada, pelo menos nessa primeira, nesse primeiro jogo aí, nesse primeiro jogo de três aí de sequência que vocês falaram. O que
2: você acha, Zito?
3: Eu concordo, eu acho que o Palmeiras
2: é, tá atrás, ele não te dá brecha para pra... Pra tropeçar em nenhum momento. né? O Flamengo ainda tem essa vantagem de poder tropeçar um, uma rodada e mesmo assim ficar na frente do Palmeiras, contando com o Palmeiras aproveitando. né? Então eu acho que o, é uma tarefa difícil. O Palmeiras ainda tem um clássico contra o Santos na Vila Belmiro. É, então acho que a sequência do Palmeiras é um pouquinho mais complicada é, por tudo que envolve dentro e fora de campo. Nessa expectativa de Precisar de um tropeço do Flamengo e também por ter um clássico nesse meio do caminho. E jogos. É, o Atlético Mineiro tem um retrospecto até recente na arena. O Palmeiras voltou a vencer o Atlético Mineiro em São Paulo no ano passado. Teve um longo jejum, né? De, de... Dois gols pro Henrique. Dois gols pro Henrique. No final do jogo, até, né? E então, eu acho que o Palmeiras vai ter uma sequência difícil aí.
0: Eu não imaginava que, o, que o, a rodada fosse da forma como foi, por exemplo, né? Com o Flamengo jogando em casa, como a Ana falou, com o São Paulo, em, empatando, tendo um jogo bastante difícil. E o Palmeiras contra um adversário teoricamente, é, me, que, que tem jogado melhor né, que o Internacional. Na briga no, pelo título. Na né? briga pelo título. É, fez um jogo bom, principalmente no segundo tempo e por muito pouco, por uma questão de... de, de, de... A polêmica toda do gol no lado, né? O Palmeiras acabou não vencendo. Teve até o é, gol do,
2: uma, uma boa chance com o Vitor Hugo também, né? O Lomba fez três... Defesaça, é, defesaça.
0: É, O Lomba fez uma defesaça no cabeceio do, do Vitor Hugo, mas... bom goleiro, né? É, mas tem... Nessa rodada em específico, apesar da Chapecoense também estar tá, tá lá embaixo, é, tá pior do que o Atlético Mineiro, né? É um jogo às 11 da manhã. Não sei... É, não sei. Sem teu gabigol des, já. Tem o desgaste da, da, viagem. da viagem. Exato complicado sem arrascaeta. na teoria o Flamengo tem vida mais fácil mas eu não sei se é, é bote certo assim ah Flamengo ganha e o Palmeiras pode se complicar não
1: sei sinceramente então torcida, aproveitando que você está falando apresenta a novidade do podcast dessa semana
0: ah a gente estava a gente se inspirou no, no quadro do, do Thiago Benevenuti eu achei bem legal a, a, o que ele fez do sabe de quem, né? Da gente pegar umas narrações, estava falando com o Zito um tempo atrás. O Zito deu essa ideia também de colocar umas narrações antigas e a gente colocar alguma narração sempre no podcast para o torcedor, o ouvinte, tentar descobrir de quem foi o gol. Uma ideia que o, que o, o Bené, nosso amigo Bené, tem, tem feito. A gente corta o nome do cara e aí no final do podcast a gente revela. E você
1: separou um gol específico do próximo adversário do Palmeiras, né? Que é o Atlético Mineiro. Vamos rodar o gol e aí mais pra frente a gente revela.
3: Fala da onde
0: veio.
1: Fala a fonte, fala da onde veio. Fala a fonte, fala da onde veio. Bom, no final do programa a gente revela de quem foi esse gol. Golaço. Golaço, já. golaço aço, isso, aço. Né? Pela narração já dá pra ver que é um golaço, né? Zito, o Mano Menezes, que está suspenso, vai conseguir repetir a escalação pela primeira vez no Palmeiras?
2: É, acho que sim, acho que tem chance, né? O, o Mano que poderia ter repetido time contra o time contra o Inter, mas optou pela entrada do Johan no lugar do Willian. Ele vai para o sétimo jogo sem conseguir repetir uma escalação, mas o Palmeiras conta com todo mundo à disposição, né? Sem, sem considerar o Mike ainda e o Ramires, né? Que já estão no departamento há um bom tempo, no departamento médico há um bom tempo. É, acho que tem a, a chance dele, enfim, aí poder não repetir, né? Porque o Johan saiu jogando, então vai é, ser... Ele vai, ele se ele escalar uma das seis que ele já, é. Que é, já escalou, ser. vai ser
0: uma repetição, mas é. não na Não sequência, em jogos né?
2: consecutivos, né? E é o Mano que vai ser a ausência, terceiro cartão amarelo, uma coisa nova. Uma coisa nova. Acho que nenhum outro. o Filipão não chegou a pegar três cartões, né? Acho não, que não. não. Só o Sampaoli. É, então é uma novidade aí no Palmeiras. que será Quem vai dir... estar na beira do campo ali? Dirigido por Sidney Lobo, auxiliar do Mano, que tem aí... Popular Lobinho. Acompanhado o Mano na, na, na carreira aí nos últimos anos. E será o décimo terceiro treinador a dirigir o Palmeiras... Na Arena desde 2014, reinauguração em novembro de 2014, faça um desafio, quem são os... Informação! Quem são os... 13 terceiro? Contando interinos e auxiliares que treinaram em algum momento por uma necessidade... Hum, mas
0: algum... esse desafio já tá valendo aqui ou Já vai... tá valendo, tá já tá valendo. valendo. Os 13? Tem que... Vamos lá. Vamos lá, de trás pra frente. Dorival Júnior? Não, de trás de pra tá frente. frente. Mano, Mano Menezes. Ah, de Felipon, trás pra frente. Luiz Felipe Scolari. Wesley Carvalho. Perfeito, aí uma ah, pegadinha que já foi. Pegadinha Wesley Carvalho. Carvalho. Ah. Roger Machado. Uh, antes de Roger Machado teve o Cuca. Eduardo aí... Batista. Teve o Alberto Valentim. Isso. Teve Eduardo Batista. Sim. Uh, aí teve o Cuca, né? Cuca teve o Alberto Valentim também. Teve, teve o Cuquinha.
2: Cuquinha? Cuquinha é, outra pegadinha Cuca, aí, ó. Outra... Olha, oh, já estamos
0: faz... em, em nove. Tava olhando minhas mãos, eu não sabia contar. Okay, o Cuca foi suspenso? Era... O Cuca
3: foi suspenso por causa do ponto eletrônico é. daquela vez. Ah, culpa de quem?
0: De quem? O culpa de André Arnã.
3: Ponto eletrônico. Meu <risos> Deus do céu, isso me deu uma dor de cabeça. <risos> vamos lá, é verdade. É,
0: é verdade, essa história é boa. Quer contar essa história? Eu vou
3: contar essa história. Mas vou... termina que eu vou tá, contar essa lá, história. Vamos
0: lá, estamos em nove. Antes do Cuquinha e Marcelo do Marcelo Oliveira.
1: Marcelo Oliveira já conta aí.
0: Marcelo Oliveira lá, lá atrás. É. Teve o Os, Teve Osvaldo, teve o Marcelo. Marcelo Osvaldo, já são 11 Faltam faltam dois. Algum calma é, é, calma 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 calma. Agora é, 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 é desafio, vamos lá. Dorival Júnior.
2: Falta um. E teve um. Quem era auxiliar do Marcelo Oliveira? Calma, calma, calma. É, esse é interessante. Eu vou dar uma dica. O Marcelo Oliveira foi o demitido. Chico. Exatamente. Tico ah, do, é do Santos. Tico do Santos. É, o Palmeiras perde do Nacional do Uruguai na Arena em 2015. Libertadores, faz de grupos da Libertadores. O Tico é, assume o time porque o, o Marcelo tinha sido suspenso, tinha sido expulso na vitória contra o Rosário Central. E o Palmeiras perde em casa, o Tico da coletiva. E o Alexandre Matos demite a comissão técnica minutos, logo após, de, minutos logo após. depois.
0: Esse, essa vitória sobre o Rosário é a pior atuação do Palmeiras na história da Arena. E um jogo que ganhou 2x0. Né? Ganhou de 2x0. Pra rescatando
1: tudo. Hernan, conta essa história então pra
0: gente. Pois
3: é, 2016, né? Palmeiras é, do Cuca, né? Foi a primeira passagem do Cuca no Palmeiras no ano, no ano do título. O curioso é que assim, era um jogo Fluminense Palmeiras e Fluminense na Arena e o Cuca estava lá em cima porque estava suspenso e ele estava com um rádio comunicador bem disfarçado só que tinha um cabo por trás e a câmera a câmera da, da Globo com aquela lente forte pesada é assim que pegando assim o coordenador entra na, na, na comunicação né a gente na, na transmissão de, de, de um evento tem um coordenador que é o cara que fica é, ali coordenando todas as câmeras, e esse cara me disse, olha, parece que o Cuca tá com um fio atrás dele, vê se ele não tá em, comunica em comunicação com alguém. E lá na entrevista, na entrevista antes do jogo, a gente é, foi entrevistar o Cuquinha, que era o técnico, na, no, o técnico que ia ficar à beira do campo. Só que o Cuquinha é, é, não era uma noite fria em São Paulo, era um 20, 23 graus, não era para estar tá usando toca, ele tava com uma toca do Palmeiras. E aí, conforme ele se mexia, Aparecia a orelha dele e aí dava para ver o ponto. E aí foi muito fácil a gente desvendar, né? Aí eu falei para o coordenador, avisei, falei, gente, aqui embaixo o Cuquinha parece estar com é, um ponto. E aí a câmera deu um zoom, pegou a imagem em cima, pegou a imagem embaixo. E o médico do Palmeiras, que não está mais lá hoje, é, ele pegava e trocava o ponto com o Cuquinha e ouvia e passava instrução. Só que o médico, ele, como não, ele não tinha cacoete para fazer aquilo. Ele era o Rubens Sampaio, ele não tinha cacoete para aquilo, ele pegava uma bala jujuba, abria, enfiava a bala na boca e botava o ponto no ouvido, disfarçado com uma bala para ninguém ver. É tipo, está colando a prova. Só que assim, parecia né? atrapalhões, entendeu? Aquilo ali era muito grosseiro, muito grotesco. E aí eu fiz, eu avisei na transmissão, aquilo repercutiu no Globoesporte.com, repercutiu nas redes sociais e no dia seguinte eu fui no Redação Sport TV e eu tinha conversado com o Cuca e o Cuca tava muito chateado com a gente. Pô, vocês ficam aí querendo caçar as bruxas. E eu falei aquilo pro Cuca, falei aquilo do Cuca no, no redação. E aí o Cuca ficou bravo toda a vida, comigo, uma, enfim. A assessoria de imprensa do Palmeiras da época me ligou. Poxa, assim ficar difícil dele te dar uma entrevista, não sei o que. Aquela situação, que é, aquela, aquela coisa que acontece normalmente com um repórter e, e, e assessoria de um, de um clube. E aí o Cuca foi julgado, pegou seis jogos de suspensão e a torcida do Palmeiras... Começou só me perseguir nas redes sociais. Eu ia atrás do banco para transmitir jogo, os caras iam lá na, na arquib... na, na, no alambrado me xingar, enfim. Tempos eu, difíceis. Eu
2: lembro até a coletiva do Cuca explicando ou falando sobre isso. Ele falou que ele até usou um termo que nem funcionou aquela porcaria. Né? Ele fala mais ou menos isso que ele não soube aproveitar, Muito tentar bom, fazer bom. aquilo. O Cuca tinha sido expulso contra a Ponte Preta e aí compre... é, cumpria a suspensão. E era, um jogo jogo era um jogo importante.
0: Era um jogo importante. E esse foi, foi o segundo episódio de ponto, né? Porque teve um jogo anterior Não imediatamente anterior, mas Esse, esse, esse episódio foi em 2017 2016, 2016. 2016. Então o, teve um episódio no ano seguinte Com o Omar Feitosa no Pacaembu Que o Omar também tava com ponto Lembra, Naquela época não era permitido, né? Houve um tempo em que era permitido O, o Tite usava muito isso é, depois... depois passou a ser proibido e voltou a poder O, o Palmeiras Na época do Filipão, Eu não sei agora como é que é, se é o Andrei Lopes Que fica ali em cima É o, é o Andrei agora É o Andrei, né? É. Na passagem do Felipão, o, ficava o Pracidele uh, lá em cima, passando informações para o Paulo Turra conversar com o Felipão. Hoje em dia é permitido isso aí. Com pode aquele... ficar com o celular,
2: é. pode ficar com... Com tudo. aquele fone... Bem, fone de, bem é, discreto, real, né? Ele foi de discreto, 1. É, não, é só,
3: só pra deixar claro assim, né? Não é. A gente, a gente só noticiou aquilo à época porque era uma coisa que era proibida, né? É, proibida no é. futebol. Então, o torcedor não entende isso. É. Isso acha que a gente tá perseguindo uh, o clube. Mas, hoje, enfim, hoje
2: tá tudo liberado.
0: Hoje tá tudo é, tranquilo. A trapaça foi do, 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 do Cuca, do Cuquinha, é, né? Sim. Não foi. Mas tentativa, recebe,
2: né?
3: Mas eu recebi uma, 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 um monte de, de ameaça em rede social, tanto que eu. Virei aqui para minha chefia e falei assim, olha, me tira um tempo da cobertura do Palmeiras que está insuportável.
1: Bom, vamos voltar para o presente agora. Eu separei dois destaques individuais. que Eu acho que um está jogando muita bola e um está entrando muito bem. O primeiro Dudu, que buscou o jogo toda hora no jogo contra o Inter. E o Lucas Lima, que entrou de novo
2: muito bem. Zito, o que, que você tem para falar do Dudu? Eu não achei até que ele foi tão bem assim contra o Inter, sinceramente. Mas é, ele é o cara desse time, ele, ele coloca o Palmeiras em outro patamar. A gente até falou recentemente né, que ele é um cara de velocidade, de drible. Eu acho que até o único jogador com essas características do ataque do Palmeiras é, e o Lucas Lima, acho que. Posso falar do Lucas Lima já? Não, claro. cê, eu só queria não. fazer um. Um adendo do cê, Dudu. Você,
0: você cê viu? Você foi todo educado, perguntou pro cara, é.
2: Dudu. Não, já né? veio E ele já, já
1: deu no meio, né? Cê, é, eu falei Mas é. vai lá, fala, fala não, do não, Lucas eu achei, Lima. Eu acho que ele buscou muito o jogo. Ele no tava primeiro querendo, tempo. Né? No primeiro tempo, ele era um, ele o. O primeiro tempo, jogar. depois que
0: o Palmeiras tomou o gol, o Dudu põe a bola embaixo do é braço isso. e vai pra cima
2: é. e busca. Mas não acertou nada, né? É muito crítico, cara. Caramba! foi Põe a cornetinha, põe a cornetinha. Cornetinha que é a história... Sabe a história da corneta? A história da corneta. Se é, nasce, nasce rapidinho? Na... Eu não consigo, rápido. A fábrica <risos> corneta. É, a fábrica corneta ficava ao lado do Palestra Itália, estádio Palestra Itália, e funcionários é, dessa fábrica assistiam alguns treinos e... Pegavam no pé dos jogadores, olha lá a turma da corneta, aí os jogadores falavam, ah. lá turma da corneta, a turma da corneta, os corneteiros e aí, Felipe Zito também é cultura. é Palmeiras é história, é, né? é, é isso história. Aí. Mesmo. E o que, que eu tava falando, Lucas, 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 Lim, posso falar do Lucas Lima agora, é. eu, eu, eu aceito a, a opinião de vocês sobre o Dudu, eu acho que ele é um jogador importante, só acho que ele não, não teve muito destaque num geral assim, né? E o Lucas, merecido a oportunidade, acho que foi talvez o jogo com mais tempo que ele teve em campo com o Mano, não me recordo de cabeça, mas acho que sim. E ele merece, tá merecendo bem essa, essa, essa oportunidade, é um cara que tem, o, tem uma chegada boa é, com passe, dá uma dinâmica diferente, dá mais qualidade o meio de campo. Eu acho que é justo imaginar ele tendo mais oportunidades aqui para frente.
3: É, e, e o curioso não, é assim, só... A gente que acompanha né, o, o Palmeiras, eu via, por exemplo, um Lucas Lima para baixo. Eu via um Lucas Lima que não estava é, à vontade, ele não estava interessado mostrava assim ser um cara completamente desinteressado no dia a dia, nos treinamentos nos jogos, porque não tinha oportunidade, é, e o Lucas Lima é, conversando assim com pessoas próximas, com quem conhece o Lucas Lima assim, no, no dia a dia mesmo não só no clube, mas também é, amigos, dizem o seguinte, que o Lucas Lima é um cara muito introspectivo ele não é um cara expansivo, não é um cara que por exemplo, quando está numa dificuldade, chega para um chefe, chega para um coordenador, para um dirigente ou para algum é, líder do grupo e fala, olha, me ajuda nessa situação ele vai se fechando se fechando, se fechando e a ponto de quase cair no esquecimento no Palmeiras, só que agora uma das primeiras atitudes da comissão técnica do Mano foi exatamente de resgatar o Lucas Lima e são praticamente conversas diárias que o, o, o Sidney Lobo tem com o, o, o Lucas Lima e ele voltou a sorrir, o que eu ouço muito lá no Palmeiras é, ah o Lucas Lima voltou a sorrir, vai ser um cara importante daqui para frente o que o Mano quer é que assim, ele como segundo homem de meio campo, o Palmeiras tenha a segurança defensiva porque não é um cara de marcação como por exemplo é o Bruno Henrique ou até seria o Felipe Melo então assim, é um jogador que aos poucos vai se adaptando ao esquema de jogo do Mano e é um cara que vai ser importante porque o Mano quer recuperar ou já está recuperando o jogador
1: Bom, e qualidade ele tem de sobra, Lucas Lima e é falando do Lucas Lima, que foi quem deu o passe pro Bruno Henrique no gol anulado que a gente vai falar daquela polêmica a regra 12 Tociro, explica pra gente o que, que é essa tal de regra 12 é, eu vou, vou, vou ler a regra, um trecho da regra 12, e depois você acelera
0: a lá. Se os sintomas não persistirem, o médico tá, E boa. aí eu explico, eu, eu, eu interpreto a regra 12 e falo um pouquinho do que eu conversei com o Paulo César de Oliveira. Pode ser? Mas eu fala. vou ler rapidinho e você acelera ainda mais. Tá bom. Pro ouvinte não. Por favor, estou ansioso. Vamos lá. A regra 12, ela fala sobre uh, tocar a bola com a mão. E aí pratica infração o jogador que tocar a bola com a mão o braço de forma voluntária. Não foi o caso do William. Uh, ou ganhar a posse controle da bola após essa tocar uh, em sua mão e braço, e quando criar uma clara oportunidade de gol. No caso do, no caso do William, é, a posse não ficou com ele, mas ficou com o Palmeiras, Sim. e também não se criou uma clara oportunidade de gol. Precisou de, do gol. Passe
1: bom do Precisou de um Lima passe ali.
0: bom do Lucas Lima pro, pro Bruno Henrique fazer. No finzinho da regra 12 ela deixa claro lá, exceto nas situações acima, normalmente não se considerará infração se a bola tocar na mão o braço, diretamente da cabeça ao corpo, inclusive o pé de outro jogador que esteja próximo e aí eu citei, eu procurei o Paulo César Oliveira ontem, ontem durante uh, o, o plantão, final do jogo do Palmeiras, eu falei Paulo, uh, foi o que aconteceu, a bola desvia, tá, o Klaus, o zagueiro Internacional tá muito próximo do Willian, a bola desvia no joelho dele, depois na mão do, do, do Klaus e só aí toca no, no Willian você não acha que aí tem uma, uma brecha para entender que o, o, o gol foi é, incorretamente anulado? E o Paulo respondeu da seguinte forma, uh, num contato que eu tive com ele. Ele fala o seguinte, é, as considerações em relação à distância, origem da bola, posição do braço, isso tudo. O Arthur ele vai interpretar isso só em lance de jogador de defesa. No ataque, quando a jogada termina em gol, independentemente da ação do atacante, a infração deve ser marcada. Isso não está explicitado na regra 2, mas é uma orientação da International Board para a arbitragem. Pra... Resumidamente, quando é na defesa, isso, isso tem que ser interpretado. Quando é ataque, um lance de ataque e resulta em gol, não tem o que falar. Intencional ou não intencional, tem que, tem que marcar a falta. A questão que o Paulo falou, inclusive, na central da pit é que é o seguinte, tem uma primeira falta antes do Willian. Então, se o Arthur anula o gol é, por um toque do braço do Willian, ele tem que voltar e dar a falta do Klaus, porque ele deu a vantagem no lance.
2: E aí, ele um segue, né? Ele faz o gesto ele segue, de vantagem. Faz o gesto né? de seguir, ele ah. faz o
0: gesto de seguir o jogo. Então,
2: ele viu a falta, ele viu a falta do, do, do zagueiro do Inter. Exatamente. Se ele faz o gesto de vantagem... A
0: reclamação... É, principal do Palmeiras, do presidente do Maurício Gagliotti, é, cadê então a falta do Palmeiras? Uhum. E também o presidente do Palmeiras citou na entrevista depois do jogo que, é, na opinião do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras, tem havido uma utilização diferente em jogos, principalmente do Flamengo, que é o líder que o Palmeiras persegue.
1: Ou seja, essa regra é bizarra, a orientação também é bizarra, <risos> e o árbitro é... errou a não dar a falta depois.
2: É meio isso? O,
0: o único erro do árbitro foi não dar a falta do Palmeiras. Uhum. Ele seguiu a regra. Ele seguiu a regra,
2: que é bizarro. O maior problema a minha opinião, é, é a interpretação menos, né? da regra. Cada um vai ter uma diferente. Então, mas
0: nesse caso não cabe interpretação, né?
2: Mas então ele errou, né? Ele errou ao não marcar. Ele, ele, ele. Não sei se o lance do porcevar é, ele poderia ter dado a falta do poderia. jogador do Inter. Então poderia. é muito louco isso. Não, ele, é um ele errou.
0: Ele errou depois de corrigir um erro. É. Mas, mas errou assim, de novo. o erro principal ele corrigiu um erro errando. O, é. o erro principal. Uh, de, de, do gol, ele, ele corrigiu, né? Porque com um lance de ataque ele tinha que ter parado a falta, parado o
2: jogo O, resumo, o resumo dessa jogada, o Willian sofreu duas faltas, o Palmeiras fez o gol na sequência com o juiz dando vantagem e o juiz anulou o gol porque ele deu falta do jogador do Palmeiras que sofreu duas faltas. É, eu acho que
0: é um absurdo. Ele beneficiou, ele beneficiou o infrator, beneficiou o é. Klaus que fez
2: a falta só por, só por causa da falta que o Willian toca na... Se, se ele dá a falta do jogador do Inter a discussão já seria muito menor sobre o lance. Porque ele viu ali o toque na mão, mas ele viu o toque na mão anterior. Então, se ele dá falta a favor do Palmeiras, o Palmeiras reclamaria porque teria um gol anulado, questão de vantagem e tal, mas a regra é clara. É, nessa parte de agora tocou na mão, tem que ser falta. Só que ele volta para o jogo e dá uma falta do Willian. Né? Eu juro, não entendo até agora. Não vi é um jogador que sofreu duas faltas antes e ele ainda foi penalizado.
3: E o Palmeiras é o clube, através do Maurício Gagliotti, presidente, que sempre foi a favor do VAR, sempre incentivou o VAR. Independentemente daquela final de 2017... Do Campeonato Paulista, aquela reclamação de interferência externa. 18. O, 18 isso. O, o, o Palmeiras sempre foi a favor de ter a tecnologia, mas eu entendo, e aí eu dou razão um pouco é, à reclamação do Palmeiras e a toda essa polêmica, que o, o, de fato o VAR, o árbitro de vídeo, ele veio para ajudar, veio para trazer tecnologia, mas eu bato nessa tecla, que o, o, a maneira que ele está sendo usado muitas vezes é. Mal feita. Assim, o, os profissionais não estão sabendo usar a tecnologia. Nesse caso do, do lance do Palmeiras, é, eu entendo que se, se a gente não tivesse a tecnologia, o Palmeiras estaria comemorando os três pontos. É, e, e a análise lá dentro e a falta de rigor do árbitro que está lá soberano no campo... Essa dúvida que o próprio é, árbitro de vídeo gera no ouvido do, dos caras leva muito estresse para eles e muitas vezes um estresse desnecessário. É, o, a, as pessoas que estão na cabine muitas vezes não estão deixando o árbitro trabalhar em paz lá no campo e tomando as decisões. Já que eles batem na tecla de que o árbitro é o dono das decisões, o árbitro do campo é o dono das decisões, deixa ele tomar a decisão lá. Se há algo muito grosseiro, aí você chama a atenção. Então, nesse caso, eu acho que ele corrigiu errando.
1: É isso. Depois dessa aula, dessa aula, dessa regra confusa de toda essa polêmica envolvendo o VAR, a gente já se prepara para chamar o zapata. Mas antes tem a revelação do gol. Vamos rodar a narração agora e vamos ver de quem que é o gol. <risos> Bom, já deu para pegar quem fez o gol, né? Mas se você ainda não pegou quem fez o gol, escuta o William Bonner falando sobre esse gol. O meio campo Diego Souza do Palmeiras recebeu hoje uma placa de bronze das mãos do César Maluco, que foi um ídolo do clube nas décadas de 60 e de 70. Agora ficou mais do que claro, né? A narração é do gol do Diego Souza no Campeonato Brasileiro 2009, um golaço praticamente do meio de
2: campo de cobertura. Felipe Zito, onde você estava nesse jogo? Estava trabalhando já, mas não, não estava no estádio. Estava na redação do Diário Lance, no bairro do Limão. É, lembro bem desse jogo e minha reação na hora que assistindo a partida foi um pi. E aí teve esse belo gol totalmente inesperado. Hernanda estava onde?
3: Eu estava no Sport TV, claro, já. E, e eu me lembro depois de mandar uma mensagem pro Dinei Ribeiro. É, parabenizando pela linda narração do gol, Baite que raça. foi de fato assim, de arrepiar é, só não foi mais bonito que o gol o estava onde?
0: eu estava trabalhando, estava na redação do, do,
2: do Terra, do Portal Terra quanto foi o jogo Henrique? não sei, quanto foi Zito? Acho que foi 3x1, lembro de um gol de David Sacconi. Wagner Love, talvez? É, acho que, acho que Wagner Love. O outro. E o Diego Souza foi
1: o primeiro jogador a receber uma placa por um gol. E depois teve mais gente, Quem Ah, foi? teve
2: recentemente o Robinho, né?
1: O Palmeiras até fez, o um, Alex, um, cabeção. fez
2: um evento que teve o, um encontro do Robinho com o Alex, O Alex, né, pegou gol no na academia de futebol.
1: E... Dando chapéu e o Robinho, gol de cobertura no Rogério Ceni.
0: E teve a placa pro Dudu também em cima do Denis, né? O Palmeiras entregou no, na arena antes Ô, de uma Ô, partida. O Dudu, você
3: ganhou essa placa, foi isso? Hum, cara, acho que eu ganhei, não lembro. Tô, eu tô pesquisando
0: aqui no Google. Deixa eu ver aqui. Dudu, placa, Palmeiras. Vamos ver. Achou? Ah, eu acho que eu não ganhei não, hein? <risos> <risos> Deixa eu ver. Hum, achei aqui, ó. 2017, antes do, do jogo contra o Vasco, eu, o Galeote deu, deu uma placa pra mim. Quem? Galeote.
1: <risos> <risos> o presidente do Palmeiras... Valeu, presidente. Bom, depois dessa imitação <risos> genial de torcer Neto, que tal tá o Dudu chamar o Zapata? É, acho
2: que sim, né? Partiu,
1: Zapata! Valeu!
3: Partiu, Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu
0: pra fora!